0: Nick Olivier a déclaré que Michel Fourniret avait bien enlevé Estelle Mouzin le 9 janvier 2003 après l'avoir violée et étranglée. Michel Fourniret est donc bien l'auteur du meurtre et de l'enlèvement d'Estelle Mouzin.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver sur RTL pour cette nouvelle saison de l'heure du crime chaque soir de 20h à 21h très heureux, vraiment très heureux de partager avec vous ce rendez-vous. Les plus assidus d'entre vous ont sans doute noté que le générique, le fameux générique de l'heure du crime a changé, mais l'heure du crime, elle ne change pas. Avec vous, je vais continuer à explorer ces dossiers criminels, résolus ou non, mais qui continuent des années après à nous intriguer et à susciter nos interrogations. Comme ce soir, 17 ans de mystère autour de la disparition d'Estelle Mouzin. 9 ans, le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne et, et l'ombre depuis si longtemps du tueur en série Michel Fourniret, Affaire qui hante la chronique criminelle mais dont le voile se déchire. Vendredi, Monique Olivier celle qui fut l'épouse de Fourniret, a expliqué sur un ton calme face à la juge d'instruction comment son ex-mari avait abrégé la vie d'Estelle Mouzin, l'avait séquestrée, violée, étranglée dans une maison de ville sur lume dans le massif des Ardennes. Ce n'est pas la première fois que Monique Olivier désigne Michel Fourniret comme l'assassin d'Estelle. Au mois de novembre, elle avait déjà raconté avec ses mots, ses images, ses bribes de souvenirs comment Fourniret était parti à la chasse le jour de l'enlèvement d'Estelle, la chasse aux petites vierges comme il lui avait précisé. Ce soir-là, Fourniret serait rentré chez lui très tard et couvert de boue. Aujourd'hui, Monique Olivier précise davantage encore ce terrifiant scénario qui se dessinait. La mort, loin de chez elle, loin de sa famille, dans le silence et une solitude glacée, d'Estelle Mouzin, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Michel Fourniret, qui va être interrogé demain et après-demain, sera-t-il cette fois en mesure de donner sa vérité Arrivons-nous au terme du dossier Estelle Mouzin nous en parlerons jusqu'à 21h. C'était vendredi, en milieu de matinée, au Palais de Justice de Paris. Dans le cabinet de la juge d'instruction Sabine Keris. Monique Olivier, 71 ans, confirme les propos qu'elle a commencé à distiller depuis le début de la semaine. L'ancienne épouse de Michel Fournieret, une ombre grise comme elle apparaît sur les dernières photos qu'on collait d'elle est en confiance avec cette magistrate. Elle l'a déjà interrogée durant des dizaines d'heures. Il y a neuf mois, Monique Olivier avait désigné Michel Fourniret comme l'assassin d'Estelle Mouzin. Cette fois, elle va plus loin. Elle se libère du poids des souvenirs qu'elle dissimulait. Livre les séquences du crime d'Estelle Mouzin. Enlèvement, séquestration, viol, puis la mort par étranglement. Vendredi, Richard Delgenès Avocat de Monique Olivier raconte à Thomas Proutot de RTL lors d'une interruption d'audience l'aveu spectaculaire de sa cliente. Monique Olivier
0: a déclaré que Michel Fournier avait bien enlevé Estelle Mouzin le 9 janvier 2003 après l'avoir... Violé, étranglé. Michel Fournier est donc bien l'auteur du meurtre et de l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Monique Olivier passe nécessairement du fait de ses révélations et de, de ce qu'elle a déclaré du statut de témoin assisté à celui de mise en examen, puisque si elle a des informations et ce qu'elle a déclaré fait que forcément les investigations vont se mener sur la durée de la séquestration d'Estelle Mouzin, nécessairement sur les conditions de sa mort, sur l'endroit où se trouve le corps. On n'a pas à être soulagé de révéler ce genre de choses. Et puis peu importe les états d'âme de Monique Olivier. La seule chose qui compte c'est qu'elle l'ait fait et qu'aujourd'hui au moins la famille puisse savoir ce qui s'est passé pour Estelle Mouzin, parce que je pense que l'attente et pas savoir, c'est
1: interminable, et on pourra toujours reprocher à ceux qui savent de ne pas l'avoir dit plus tôt. Monique Olivier, désormais mise en examen pour complicité d'enlèvement et séquestration suivie de la mort. Cette femme, qui pendant des années était le maillon faible du couple diabolique, le mot n'est pas trop fort qu'elle formait avec Fournieret, complice, rabatteuse, quasiment soumise à toutes les perversions de son mari assassin, cette femme est désormais le maillon fort de l'enquête Estelle Mouzin. La femme qui était la gardienne de tous les secrets de Michel Fournieret est devenue le plus précieux des témoins. Bonsoir Maître Didier Seban. Bonsoir. Vous êtes l'avocat historique, dirons-nous, du père d'Estelle Vous défendez ses intérêts avec votre consoeur Maître Corinne Hermann. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RTL. Est-ce que vous vous attendiez, Maître, à cette nouvelle avancée sur le chemin de la vérité, cette nouvelle avancée de Monique Olivier
2: oui, oui, parce que, enfin, euh, les services d'enquête ont travaillé. Oui, oui, parce qu'enfin, un juge d'instruction s'est plongé dans ce dossier et a mis euh, tous les moyens en œuvre. Oui, parce qu'enfin, on nous a écoutés, puisque nous disons depuis le départ que la piste Michel fournirait doit être sérieusement investiguée et que, depuis le départ, on nous dit que au fond, euh, ça n'est pas sérieux, que même s'il s'est dénoncé lui-même tout au début, eh bien, tout ça est de la perversion. Euh, oui, parce que ce travail-là aboutit à ce que une relation de confiance se soit nouée entre la juge et Monique Olivier. Monique Olivier qui avait demandé à être interrogée par cette juge, qui avait dit « Je ne parlerai que devant Madame Kéris ». Et donc, euh, nous pensions que des avancées importantes pouvaient être faites. Vous savez, ça nous fait penser à, aux aveux de Monique Olivier devant les policiers belges il y a bientôt euh, 15 ans mm -hmm. euh, qui, euh, qui avait avoué au bout d'un an euh, d'investigation, d'interrogatoire de, euh, de mise en, en confiance, qui avait avoué euh, une dizaine de crimes euh, Michel Fourniret ensuite avait voulu reprendre la main, il avait donné des détails, les lieux où étaient les corps mm -hmm. ce qu'on peut espérer c'est que dans ce jeu pervers entre les les, les, le, ce couple infernal, comme vous l'avez dit, eh bien, euh, nous finirons par savoir la vérité et surtout par
1: savoir où est Estelle. Et bien sûr, savoir où est Estelle avec l'entêtement qui vous caractérise ainsi que celui du père d'Estelle. Pourquoi mettre encore une petite question Pourquoi depuis euh, plusieurs mois, euh, Monique Olivier accepte de, de parler beaucoup plus facilement euh, Parce qu'elle n'a plus peur de fournir
2: je, je ne crois pas je crois que euh, d'une certaine manière peut-être que le rôle de son avocat était important euh, elle est revenue euh, je l'ai vu lors d'une confrontation euh, avec Michel Fourniret elle est revenue dans le règne des humains elle n'est plus euh, dans le jeu pervers qu'elle avait avec Fourniret euh, euh, peut-être que la longue détention qu'elle a, qu a connue euh, l'amène à, à, à comprendre le mal qu'ils ont fait tous les deux je, je veux le croire euh, j'ai en souvenir cette, cette reconstitution récente dans une autre affaire Fournieret où elle lui dit, écoute euh, donne le corps aux familles, dis où il se trouve mmh. euh, euh, parce que quelque part les familles attendent depuis trop longtemps, je veux croire que euh, euh, une parcelle d'humanité est revenue euh, euh, chez Monique Olivier qu'elle parle pour cela
1: Restez avec nous maître dans l'heure du crime puisque nous parlerons tout à l'heure beaucoup plus directement euh, du cas Michel Fourniré, bon Bonsoir Michel Fine. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes notre deuxième invité dans l'heure du crime ce soir. Vous avez réalisé un documentaire événement diffusé sur W9 l'an dernier, fournirait la fin du mystère, du mystère Estelle Mouzin, avec un point d'interrogation. À
3: l'époque. Euh,
1: à l'époque, voilà. Euh, Monique Olivier, il faut le préciser, a longtemps couvert Michel fournirait euh, Elle a reconnu devant la juge Kerry avoir consolidé son alibi, ce fameux coup de fil qu'aurait passé le 9 janvier à 20h fournirait depuis leur domicile de Sarcustine à son fils. Et vous aviez d'ailleurs euh, obtenu un témoignage exceptionnel à l'époque, celui de la co-détenue de Michel Olivier, qui a fait tomber cet alibi. Et ça a été un petit peu le, le, le départ des révélations aussi, hein, en cascade.
3: Oui, Militsa Petrovic, qui est une femme euh, étonnante. Étonnante. Euh, Militsa Petrovic, qui est une co-détenue de Monique Olivier, qui passe à l'époque 13 ans en prison. C'est une femme escroc. Quand on lui demande quelle est sa profession, elle dit escroc. <rire> Elle est de nationalité serbe. C'est quelqu'un qui a connu euh, Mérine, qui a été formée par lui, euh, qui est la première femme fichée au grand banditisme. Donc c'est pas n'importe qui. Euh, c'est la caïd dans la prison. C'est elle qui donne à manger, etc. Et un jour, elle voit euh, une interview d'Éric Mouzin. Elle se dit mais qui parle de la piste Fourniret. Elle se dit mais Fourniret, Monique Olivier, elle est là cette pauvre petite Estelle elle, c'est les enfants quoi, et donc elle se dit je dois faire parler Monique Olivier je vais et elle de se savoir. donne elle-même elle se met elle-même la pression et elle va arriver à trouver un moyen de se rapprocher d'elle, de la mettre en confiance elle a mis 11 mois à la faire parler à la faire parler 11 et, mois
1: et Monique Olivier va parler
3: et, et, et elle me dit euh, je, je suis allée jusqu'à lui couper les ongles alors que j'avais en, envie de lui couper les doigts quoi. et elle a fait parler Monique Olivier et Monique Olivier lui a raconté pas mal de choses euh, dont la façon dont elle a couvert fournirait le jour où il est parti euh, enlever Estelle Mouzin en lui servant dans les billes en passant un coup de fil et en faisant penser laissant penser à tout le monde que c'était fournirait qui avait passé la, la, le coup de fil de de, de Belgique. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans le travail des enquêteurs, il n'y a pas que les témoignages mmh. de Militsa. Elle n'a pas parlé qu'à Militsa. Monique Olivier, elle a parlé à au moins quatre autres détenus à qui elle a dit la même chose.
1: C'est ça, une envie de parler ainsi. Euh, cela fait plusieurs mois euh, que Monique Olivier livre sa vérité ou ses vérités d'effets suffisamment étayés pour que la justice les retienne et les exploite. Le fait est euh, que depuis cette dernière audition, le film de l'enlèvement et celui de la mort d'Estelle Mouzin se précisent à travers les déclarations de Monique Olivier, mais également, on va le voir, d'autres indices importants, ignorés jusqu'ici et qui pourraient mener un jour Jusqu'au corps de la petite fille. C'est donc aujourd'hui une certitude. Ce 9 janvier 2003, c'est Michel Fourniret qui se trouve seul, tapis dans sa camionnette blanche, dans le bourg de Guermantes, en Seine-et-Marne. À 300 km de sa maison de Sarcustine dans les Ardennes, où ce soir-là est restée son épouse, Monique Olivier. Elle sait que son mari est parti à la chasse dans un village qu'il a déjà reconnu à plusieurs reprises, où il a même tenté, sans succès, d'enlever une première petite fille. « J'ai repéré la ville les deux petites filles, au coin de la boulangerie. Elles vont se séparer. Il y en aura bien une des deux. Je préfère l'une que l'autre, parce que la rue est assez sombre, et c'est plus facile pour moi, a-t-il raconté à son épouse. » Il ajoutera « J'ai repéré un beau petit lot. » Peu après 18h, à l'angle de la fameuse boulangerie, Fourniré est là. Il fait déjà nuit, on est en plein hiver. Il voit passer la petite fille qui rentre de l'école et rejoint à pied le domicile de sa mère, Suzanne, alors en instance de divorce avec son mari, Éric Mouzin. Il l'aborde. « Un abordage idoine », déclarera-t-il à la juge dans ses souvenirs embrumés ou à géométrie variable. Il la pousse dans la camionnette plus personne ne reverra Estelle Mouzin. Disparue, volatilisée, évaporée à la faveur de l'obscurité, la famille de la petite fille est perdue, bouleversée, incrédule. Sur RTL, le témoignage de Lucie, la grande sœur d'Estelle.
3: Au début, j'ai aussi dit ça se trouve, elle est tombée quelque part et on, on va la retrouver, Que ça se trouve, ouais, elle est tombée sur un truc de glace, elle a peut-être cassé une jambe, elle a trouve à l'hôpital, je, je sais pas moi. Mais bon, ben là... Pff, je... Moi je pense que ouais, là, tu as trouvé quelqu'un là Là, on l'a pris en une voiture, quoi, mais euh, elle ne serait pas à monter avec n'importe qui. quoi.
1: Michel Fourniret prend la route, un trajet qu'aujourd'hui lui seul est en mesure de raconter. Monique Olivier, elle se souvient avoir vu rentrer son mari vers 4h du matin, son pantalon couvert de boue. Heureux et satisfait de son long voyage, des heures qu'il venait de passer. Il lui aurait confié avoir enlevé et violé la petite fille de Guermante. Il l'aurait emmenée dans une petite maison appartenant à sa sœur, à 45 minutes de chez lui, à Ville-sur-Lume. Impossible de savoir si à ce moment-là Estelle est déjà morte ou toujours séquestrée. « Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute, » dira. Fournirait lors d'une audition consacrée à Estelle Mouzin. Les fouilles au numéro 15 de la rue des Jardins, l'adresse de cette maison où la petite fille aurait donc vécu ses dernières heures, ces fouilles n'ont pour le moment rien donné. Michel Fine, je reviens vers vous, invité de, de l'heure du crime ce soir. Vous connaissez d'ailleurs bien euh, cette maison de Ville-sur-Lue, mais vous allez nous en parler. Euh, ce cheminement de Michel Fourniret à Guermantes, ses repérages, l'enlèvement, euh, tous ces détails euh, donnés en grande partie par Monique Olivier, euh, c'est vraiment la signature criminelle de Michel Fourniret, tout ça
3: La signature criminelle de Michel Fourniret, c'est effectivement de, 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 de faire des repérages, d'abord euh, aux abords des écoles. Euh, Michel Fourniré avait l'habitude de dire que c'est très facile d'enlever de, de, un enfant, il suffit de se mettre tous les jours au même endroit à la sortie de l'école et on est sûr qu'il est là et on est sûr que, 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 qu'il n'échappe qui, qui, qui qu pas qu'on ne le rattrape pas. pas même chose avec euh, les boulangeries il avait repéré euh, les boulangeries c'est que c'est un endroit par où passent les enfants il a repéré euh, l'une de ses mmh. victimes en 88 Marie-Angèle Domest devant la boulangerie sur euh, la, la place euh, en face de chez lui donc euh, voilà ça, c'est sa technique. Et sa deuxième technique, c'est de faire des repérages souvent, précis. Et ce qu'il aime, Fournirait, c'est terrible à dire, mais c'est la chasse.
1: C'est la chasse. C'est un chasseur, d'ailleurs, c'est les, les mots qu'il emploie, aller à la chasse aux vierges. Alors, vous connaissez bien cette, cette maison de ville sur l'Ume, ça, c'est un petit peu une de ses bases arrières. À est une qui base plus...
3: arrière qui, à côté de laquelle les enquêteurs, j'ai l'impression, sont un petit peu passés, euh, pas tout à Alors, fait. Alors dites-nous un petit peu passé euh, au départ. C'est-à-dire que, quand Michel Fourniret est arrêté en, en juin 2003, tous ses domiciles sont perquisitionnés. En Belgique, le domicile de sarcustine est perquisitionné mm -hmm. de fond en comble. On va creuser, on va fouiller le sol, le jardin, on retourne tout. On trouve tout ce qu'on peut trouver. En France... Euh, il y a le château du Soutou, il y a une petite masure euh, sinistre euh, à, à Foin dans les Ardennes, et il y a cette maison de Ville-sur-Lume. On va faire des perquisitions dans chaque maison. On va prendre un certain nombre de choses, mais on ne va pas retourner le terrain. Il y aura des fouilles au Sotou, on, on trouvera on deux corps, mais on ne va pas retourner l'ensemble du terrain, ça semble compliqué. Mais par exemple, à Ville-sur-Lume, les enquêteurs ont laissé un certain nombre de choses, et un certain nombre de choses conséquentes, puisque le propriétaire qui a racheté la maison à Michel Fourniret, un an après qu'il a été arrêté, euh, me dit qu'il a jeté des choses et des choses à la benne. Il y avait une benne entière. Incroyable. Peut-être qu'on se dit aujourd'hui qu'on aurait pu trouver des choses. Bon, ceci dit, la perquisition a été faite, on a saisi un certain nombre de choses, dont un matelas qui, 13 ans après... À parler Et bien sûr, et à révéler l'ADN. On va revenir
1: évidemment sur ce, ce moment très important. Euh, on a toujours en ligne maître Didier Seban, euh, l'avocat euh, du, du, du père de, de, de la petite euh, qui a été euh, tué par, par euh, Michel Fourniret, de toute évidence. Euh, maître Didier Seban, euh, Michel Fourniret va être entendu demain et après demain euh, par la juge. Euh, Peut-il aller plus loin que Monique Olivier et afin rencontrer, raconter, pardon? Les derniers moments d'Estelle, l'endroit où elle se trouve, ou bien c'est un vœu pieux
2: mérite Mouzin a pour habitude de dire qu'il n'attend rien de Michel Fourniret, qu'il n'attend rien de Michel Fourniret parce qu'il ne veut pas rentrer dans le jeu pervers avec celui qui a causé son malheur. Donc euh, j'aurais tendance à dire que nous n'attendons rien, mais nous attendons toute la justice et de son travail. Et la justice... Euh, elle s'est mise au travail enfin avec la juge Thierry, c'est les enquêteurs de la SR de Bourgogne, la section de recherche. Euh, donc on a des éléments à lui opposer. On en avait depuis très longtemps euh, tout, tout porté de regard sur Michel Fourniret dans cette affaire. Et donc comme on a des éléments à lui opposer, qui voudra peut-être prendre la main sur Monique Olivier, c'est là qu'on peut avoir un espoir. C'est comme ça que les Belges l'avaient fait parler... Euh, Monique Olivier avait parlé d'abord et ensuite Michel Fourniret avait donné les lieux où se trouvaient les corps dans l'affaire des Ardennes, dans l'affaire qui a été jugée à Charleville-Mazière. Donc oui, on peut espérer que dans ce jeu de celui qui a la maîtrise du calendrier et des aveux, Michel Fourniret dise quelque chose parce qu'il y a eu tout un travail énorme. Je voulais vous dire aussi une petite chose, c'est que ça n'est pas pour moi le dernier secret de Michel Fournier. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires criminelles, sûr. de meurtres, ouais. qui n'ont pas été élucidées parce qu'on n'a plus travaillé sur ce tueur en série depuis son procès à charleville mézières qu'on travaille enfin, et peut-être que beaucoup d'autres familles attendent euh, qu'on élucide leurs affaires pour que, euh, euh, du travail qu'est qu en train de mener Mme Thierry
1: aujourd'hui. Vous avez évoqué le, un petit peu Michel Fourniret comme le maître des horloges, c'est finalement la, la recette pour arriver à le faire parler, à ce qu'il puisse
2: délier sa langue bah, Écoutez, oui, je pense que le, le, le fait de lui montrer qu'on a quelque part euh, euh, des atouts dans son jeu, parce que c'est un pervers, un joueur, un joueur d'échecs, qu'on a des atouts dans son jeu, qu'on en sait plus que lui, euh, qu'on qu qu en sait beaucoup plus qu'il ne pense sur lui et qu'on a travaillé, c'est là euh, qu'on obtient des aveux et des avancées, et, et je crois que le fait que Monique Olivier ait parlé dans le détail l'amener à, à dire euh, des choses pour euh, reprendre la main d'une certaine manière comme un, un, un joueur de la mort qu'il est comme un, un pervers terrible. Je crois qu'on peut obtenir des choses et en tout cas je suis convaincu que le, les, les planètes sont aujourd'hui bien alignées parce qu'on a euh, aujourd'hui une envie, une vraie envie de trouver et, et de donner des réponses aux familles. Michel
1: fournirait unique suspect dans le dossier de la mort d'Estelle Mouzin, suspect numéro 1, même s'il aura fallu attendre 17 ans, 17 ans, pour qu'il soit quasiment confondu, alors que la justice avait sous le nez des indices, des preuves, une trace ADN que personne n'avait vue ou qu'on avait tout simplement négligé. L'heure du crime sur RTL. Et ce soir, dans l'heure du crime, nous revenons sur Michel Fourniret, désigné comme l'assassin de la petite Estelle Mouzin. Dans ce dossier, tout converge désormais vers ce violeur et tueur en série. Dans les heures, les jours... Et les semaines qui suivent la disparition de la petite Estelle Mouzin, 350 maisons sont perquisitionnées, 170 policiers mobilisés, 300 gendarmes seront même déployés pour bloquer les accès à Guermantes et encadrer des battus. Aucune trace d'Estelle, dont la France entière découvre alors le visage juvénile sur une photo affichée partout, une enfant de 9 ans aux cheveux bruns et portant un pull vert rouge. Visage emblématique qui va devenir le symbole des rapts d'enfants, puis celui des affaires criminelles non élucidées. À l'époque, la police judiciaire fait évidemment le tour des suspects potentiels, notamment les criminels pédophiles. Mais rien ne se dessine, aucune piste solide n'apparaît. Cinq mois après leur rapt, le nom de Michel Fournieret a pourtant surgi une première fois dans le radar des enquêteurs. Les policiers s'intéressent à ce Français qui a déjà un lourd passé criminel et qui vient d'être arrêté ce 26 juin 2003 à Ciné, en Belgique. Il venait juste d'enlever une fille de 13 ans, Marie Ascension. Elle a eu beaucoup plus de chance que les autres victimes puisqu'elle a réussi à prendre la fuite, à donner l'alerte et à décrire précisément l'homme qui voulait la faire monter à bord de sa camionnette blanche. Même si l'on sait alors que fournirait semble être un itinérant, un routard du crime, c'est le surnom donné à un autre tueur, Francis Holm. Les enquêteurs ne sont pas convaincus de son implication. Trajet trop long, trop compliqué pour se rendre des Ardennes jusqu'en Seine-et-Marne. La neige tombée en abondance qui rend les routes mauvaises. Et puis bien sûr, le fameux alibi. Le coup de fil qu'il passe à son fils depuis son domicile de Sarcustine à l'heure de l'enlèvement. Fourniré n'a jamais passé ce coup de fil personnellement. Monique Olivier finira par avouer ce stratagème pour faire croire que son mari était chez lui alors qu'il se trouvait à Guermantes. Michel Fourniré est un suspect séduisant, mais pour l'heure, il est hors de portée des enquêteurs qui vont donc laisser filer cette piste. Maître Didier Seban, vous êtes en ligne, toujours dans l'heure du crime avec nous. Euh, pourquoi, maître, n'a-t-on pas davantage creusé la piste Fournieret Et puis je vous pose la question encore plus clairement, même si c'est un peu brutal. Les enquêteurs ont-ils raté fournirait
2: oh, Ils l'ont carrément raté. Euh, quand les Belges remettent Michel Fournieret à la France, ils disent aux enquêteurs français, c'est lui dans Estelle Mouzin. Quand euh, Michel Fourniret écrit au président de la Chambre d'accusation pour dire « je veux être jugé dans l'affaire Estelle Mouzin, dans l'affaire Paris, dans l'affaire Domèche, dans, dans trois crimes qu'il va ensuite reconnaître où il faudra le, 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 le 10 ans, 15 ans pour qu'enfin ces affaires soient euh, instruites sérieusement par la juge Kéris. Mais non, on nous dit « c'est un pervers ». On nous dit « ah, tout ça s'est passé en Seine-et-Marne, c'est bien loin de ses bases dans les Ardennes ». On nous dit il y a cet alibi qui ne tient pas, puisque le fils de Michel Fourniret et sa belle-fille diront n'avoir jamais reçu cet appel. Euh, on, 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 on nous oppose, même les enquêteurs diront à la radio qu'à 99,99%, ça n'est pas Michel Fourniret. Mmh. Au fond, on ne veut pas de cette piste parce que, elle vient euh, par d'autres enquêteurs, parce qu'elle vient par les avocats du père. Nous avons fait trois tonnes de demandes à demander au juge d'aller vérifier, d'aller vérifier les traces ADN. Il y a 20 traces ADN dans la camionnette de Michel Tournier. Elles ne sont vérifiées que maintenant pour trouver des, pour trouver des victimes. » On écartera cette piste parce qu'on ne sait pas en France enquêter sur les tueurs en série. On, on, on prend fait par fait, on ouvre une instruction euh, à Versailles pour Farida Hamish, une, une jeune femme qui l'a mmh. tuée. On ouvre une instruction à Maud pour Estelle Mouzin. On ouvre une instruction à Paris pour Demesh et Paris, euh, euh, au fond... On ne coordonne pas les efforts sur les tueurs en série. On ne met pas en perspective leur parcours criminel. Elisabeth Brichet, qu'il a enlevé au sortir d'une boulangerie en Belgique, c'est la copie conforme d'Estelle Mouzin. Il attendra trois heures sa sortie de la boulangerie. Et on ne met pas en rapport cela. On ne connaît pas son parcours. On ne sait pas que le premier endroit où il a été lorsqu'il est sorti de prison... C'est en seine marne mmh. à, à, à 500 mètres de Guermantes, On ne sait pas que sa fille travaillait à Guermantes, a travaillé à, à Bussy-Saint-Georges. Enfin, on ne met pas en perspective, le parcours criminel d'un tueur comme Michel Fourniret, on part simplement des faits, on va enquêter sur la proximité, mais on ne sait pas imaginer que celui-là peut être le tueur, alors qu'il n'y a pas tant, et heureusement, je le dis aux auditeurs d'RTA, il n'y a pas tant de tueurs d'enfants. Il y en a malheureusement quelques-uns, et ces quelques-uns, on ne sait pas faire leur parcours criminel. C'est ce qui nous manque terriblement aujourd'hui dans notre pays et que nous espérons voir réformer.
1: Michel Fournieret, insaisissable, même si aujourd'hui un détail stupéfiant a surgi dans le dossier. C'est presque incroyable. Mais il aura fallu attendre 17 ans pour enfin connaître le résultat d'un prélèvement ADN effectué à l'époque. Un prélèvement sur un matelas saisi dans la fameuse maison de la rue des Jardins à Ville-sur-Lume, adresse qui a de toute évidence servi de lieu de détention et de cave au sévis. À Estelle Mouzin, un autre ADN retrouvé sur ce matelas appartient, lui, à une autre victime de Fournieret, Céline Saison, tuée, elle, trois ans plus tôt, en 2000. Dès 2003, même si les techniques de police scientifique n'étaient peut-être pas aussi avancées qu'aujourd'hui, on aurait pu donc savoir que Estelle avait séjourné dans l'une des caches de Fournieret. Maître Seban, je reviens à nouveau vers vous. Votre consoeur Corinne herman nous disait vendredi être très en colère par cette découverte tardive. Vous partagez ce sentiment
2: Oui, puisqu'on avait demandé que tout ça soit examiné en son temps. Puisqu'on avait demandé que tout cela soit vérifié et qu'il a fallu que euh, euh, la, la juge charge d'une mission très générale, le professeur doutre meu -Puis, pour que ces indications soient données. Donc on aurait pu donner la réponse au père à la famille qui l'attend depuis si longtemps. On aurait pu la donner bien plus tôt et permettre que euh, euh, cette affaire soit plus vite clôturée que le doute, ce doute qui corrode, cette, cette, euh, euh, ce combat qu'a dû mener euh, toutes ces années superbes, la réponse lui soit donnée ainsi qu'à la famille d'Estelle.
1: Michel Fine, euh, je me tourne vers vous. Oublier une trace ADN d'une telle importance, c'est incroyable, et c'est évidemment préjudiciable, est-ce que l'affaire euh, euh, fournirait à Mouzin aurait pu être résolue plus tôt
3: oui, si on avait fait, euh, si on avait utilisé les, 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 les techniques euh, qui, qui est pas une technique euh, forcément révolutionnaire. Hein, la technique de, du, du laboratoire de, de Bordeaux, du professeur Doutomépuis, c'est c'est la technique du quadrillage, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre au petit bonheur, faire des prélèvements sur un matelas, à droite, à gauche, mmh. faire deux, trois prélèvements. Lui, il prend les vêtements ou les matelas, il les quadrisse et il fait des petits carrés de trois centimètres de côté et dans chaque petit carré, il fait un prélèvement. Donc, il quadrille l'endroit, l'envers et chaque côté. Donc, il ne passe à côté de rien. C'est grâce à cette technique qu'il a trouvé l'ADN de Pascal Jardin dans l'affaire du meurtre de Christelle Blétry et c'est grâce à cette mmh. technique qu'on trouvera peut-être d'autres ADN, là où ils n'avaient pas été trouvés. Bon, ceci dit, ce sont des prélèvements qui coûtent très cher, ça coûte des, des centaines de milliers d'euros, au final, mais c'est le prix de la vérité.
1: Mais vous êtes d'accord, c'est tardif
3: C'est tardif, peut-être qu'on aurait pu faire des prélèvements plus systématiques avant.
1: Monique Olivier a donc percé une première brèche dans le mur de la vérité dans le dossier Estelle Mouzin. La juge Sabine Kéris, à force d'acharnement, de persuasion, n'est plus très loin de la résolution de cette énigme criminelle. Mais est-ce que le principal intéressé, le tueur lui-même, Michel Fourniret, est décidé à livrer sa vérité Une nouvelle fois, la juge Sabine Kéris va donc entendre Michel Fourniret. Demain, mardi et puis mercredi. Le plus souvent, l'homme témoigne de manière fragmentaire. On s'y perd un peu d'ailleurs avec Fourniré. Il faut savoir le décrypter, le décoder. On ne sait d'ailleurs pas si c'est lui qui organise sciemment ce jeu du chat et de la souris, s'il s'en délecte ou bien si sa mémoire, qu'on dit défaillante, lui joue des tours. Au mois de mars, quand la magistrate lui met la pression sur l'endroit possible où il aurait pu faire disparaître le corps d'Estelle Mouzin, le tueur, ne peut que livrer son embarras. Il explique « Vous avez un corps sur les bras et vous devez vous en défaire sans être vu et vite vous en débarrasser. Vous ne savez pas quoi faire et vous faites n'importe quoi. » Au pire, fournirez garde le silence. Au mieux, il entre-ouvre la porte et donne des gages de bonne volonté. Comme cette déclaration faite à la juge et citée par le journal Le Parisien. « S'il y a le moindre détail de petit relief qui peut me mettre sur la piste, je cours tout de suite !» Fourniret a également fait cet aveu lors d'une audition sur Estelle. « Les circonstances, le déroulement, c'est dans les oubliettes !» Avec Fournieret, la juge Kéris passe donc beaucoup de temps à raviver sa mémoire. Elle ne compte pas les heures ni les silences. Elle égrène sans aucune tension ni hausse de ton les indices qui pourraient provoquer chez le prévenu ces flashs, ces fulgurances qu'il exprime sans jamais beaucoup de précision. Le but est bel et bien de provoquer une étincelle. C'est pour cela que les enquêteurs n'excluent pas un déplacement de justice de Michel Fourniret jusqu'à Guermantes, dans cette rue où il avait aperçu la silhouette d'Estelle, là où il avait décidé que cette petite fille rentrant chez elle serait une proie idéale. Fourniret pourrait également être conduit à nouveau jusqu'à la maison du crime, à Ville-sur-Lume, là aussi avec l'espoir qu'un éclair surgisse dans la nuit brumeuse dans laquelle il semble être enfermé. Michel Fine, Michel Fourniret, on l'a dit, va de nouveau être entendu, demain et après-demain. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté jusque-là sur le cas Estelle Mouzin Soyons
3: précis. Oh, il a raconté euh, pas mal de choses, en fait. Michel Fourniret, comme dit souvent Didier Seban, c'est quelqu'un qui laisse des petits cailloux. Il laisse des indices aux enquêteurs. Le petit poussé du crime. C'est le petit poussé du crime, oui. Il est très intelligent, c'est l'intelligence au service du crime. Et donc, il laisse des petits cailloux. Et si les enquêteurs sont assez intelligents, aussi intelligents que lui, ils vont trouver les petits cailloux. Donc, il laisse un premier petit caillou en 2004. Il est entendu sur deux meurtres. Manania Tumpong, c'est naison Il dit, ben, c'est pas moi, c'est pas moi non plus. Estelle Mouzin, personne ne lui demande rien. Mais en 2004, déjà, il parle d'Estelle Mouzin. Lui-même Lui-même, mmh. tout seul, sans qu'on lui demande rien. Et Corinne Hermann, qui voit cette audition, se dit, s'il dit que c'est pas lui, ça veut dire que c'est lui. Et à partir de là, elle commence à se forger une conviction. Et personne ne l'entendra jamais pendant 15 ans. La deuxième fois qu'il en parle, il écrit à la justice, il va être jugé à Charleville-Mézières. Il dit, je vais être jugé, C'est pas moi, mais je voudrais être jugé aussi mmh. pour le meurtre de deux victimes, plus Estelle Mouzin. Donc il en, reparle,
1: il en reparle tout seul, mmh. sans
3: qu'on lui demande rien.
1: Donc là, il a toute sa mémoire.
3: Il a toute bien. sa mémoire. Il a encore une bonne partie de sa mémoire aujourd'hui.
1: Vous, vous, vous nous le préciserez.
3: 2015, euh, il est entendu par la juge Sabine Keris, la juge d'aujourd'hui, huitième juge d'instruction du dossier, soit mmh. dit en passant, qui lui demande, bon, vous avez donné ces trois noms, pourquoi ces trois noms Et il lui dit, si ces jeunes filles n'avaient pas croisé ma route, elles seraient peut-être vivantes aujourd'hui. Quelque, quelques temps plus tard, sur une autre audition, il va dire « Estelle Mouzin, il y a peut-être là quelque chose à creuser, c'est sinistre, mmh. c'est pitoyable ». Mais à chaque fois, il joue euh, et il ne cesse de parler d'Estelle Mouzin, dont on se rend compte finalement que c'est un cas euh, qu'il a étudié, euh, pour lequel il s'est construit un alibi solide extrêmement solide, et pour lequel il a encore semé des petits cailloux.
1: Il a semé des petits cailloux. Alors ça, c'est absolument fascinant, hein c'est que euh, on a le sentiment, et c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de tueurs psychopathes, c'est qu'il est enfermé dans un monde de signes, Fournieret, euh, d'allusions. C'est presque un langage ésotérique.
3: Je vais vous donner un petit exemple. Le, la, la maison de Ville-sur-Lume, sur laquelle j'ai travaillé, moi, depuis deux ans, je suis arrivé à cette maison qui est la maison où était séquestrée Stelmouzin, grâce à Michel Fourniré. Parce que je suis allée dans le dossier, le dossier belge, le dossier français, et j'ai relu les premiers tomes du dossier, j'ai tout relu. Et je cherchais quelque chose qui pouvait ramener à cette période de, de, du 9 janvier 2003. Un ticket de caisse, n'importe quoi, un chèque, je, je, je ne sais quoi. Et je tombe sur un fax que fournirait envoie à son frère. Euh, Estelle est enlevée le 9 janvier mm -hmm. à 18h. Le 12 janvier. Deux jours et demi plus tard, à 10h30, il envoie un fax à son frère, en disant euh, « Somme de retour de l'étranger, Sommes passés à Ville-sur-Lume, bravo pour la dératisation, bonne année, Michel. » On sait qu'il a séquestré la petite à cet endroit. On ne sait pas combien de temps, mais donc on est dans la période, on est deux jours et demi après. Il envoie un mail à son frère, un, un, un fax. fax à son frère, en, en lui disant « Ville-sur-Lume ». Moi, je suis persuadée qu'il a laissé un indice et que c'est et, et, et il s'est dit, si je me fais arrêter, quelqu'un trouvera peut-être l'indice. Mais en faisant ça, il donne une indication
1: c'est quand même fascinant. Bien sûr, c'est absolument fascinant et, et captivant et presque hypnotique. Mais euh, comme le disait Maître Seban, euh, il faut qu'il ait la main sur le dossier pour coopérer, fournirait, pour qu'il puisse parler. Oui, pour qu'il puisse parler. C'est lui, il... lui le, le patron, quoi, en quelque voilà. sorte.
3: De, de la même façon que pendant son procès à Charleville-Mézières, il, il, il se prenait pour le président. C'est lui qui voulait diriger l'audience. C'est lui qui veut diriger l'enquête. La juge, qui a compris sa, sa psychologie, sa personnalité, le laisse dire, c'est bien Madame la juge, il lui délivre des bons points, comme s'il était le maître et si elle était l'élève. Là, quand il est dans cette position-là, et qu'il a l'impression de diriger euh, bah, l'appel quand, quand on fait des fouilles, ou euh, la juge d'instruction quand on essaie de le faire parler, quand il a l'impression que c'est lui qui est le maître du jeu, et ben là, peut-être il daigne avancer.
1: L'affaire Estelle Mouzin, qui arrive à l'épilogue, approche donc du dénouement, mais n'est pas arrivée à son point final. Toutes les recherches, les fouilles entreprises, se sont, on l'a dit, soldées par des échecs. Et l'apaisement pour la famille d'Estelle, notamment pour son père, Éric Mouzin, qui n'a jamais cessé de se battre pour que la vérité surgisse. L'apaisement ne viendra, on le sait, qu'avec la découverte du corps enterré, quelque part, sans doute dans la terre des Ardennes
2: L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: L'heure du crime consacrée ce soir à Michel Fourniret à ses derniers rebondissements dans l'affaire Estelle Mouzin, les déclarations de son ex-épouse Monique Olivier, une trace ADN tout confirme que le tueur en série a bien enlevé séquestré, violé et tué la petite fille 17 ans Éric Mouzin, le père d'Astelcourt, court après une vérité qui aujourd'hui se précise. Un père qui s'est battu longtemps contre des moulins, qui a tout fait pour que le nom de sa fille ne tombe pas dans l'oubli, et a été parmi les premiers à insister sur le cas Fourniré. Dès 2013, il avait déjà la conviction que Michel Fourniret était bien le prédateur qui se cachait derrière l'enlèvement de sa fille.
2: Nous allons demander prochainement avec Didier Seban et Corinne Hermann la vérification d'un certain nombre de points sur la partie Fourniret du dossier pour que, une fois pour toutes, on ait le maximum de réponses permettant de décider si Fourniret doit être gardé dans le dossier ou totalement écarté. Moi, je considère aujourd'hui que cet aspect du dossier reste à traiter, même si les enquêteurs, certains enquêteurs euh, considèrent que tout a été fait et que Michel Fourniret n'est pas dans le dossier. Mais je crois qu'il faut faire une vérification euh, systématique et approfondie pour en avoir euh, le cœur net une bonne fois pour toutes.
1: Pas beaucoup d'écho à cet appel prémonitoire que Eric Mouzin ne va cesser de marteler. Soutenu en cela par ses avocats, Didier Seban, Corinne Herman. Si le scénario de la mort d'Estelle ne fait plus de doute et livre ses contours, l'interrogation principale d'Eric Mouzin reste sans réponse. Où est enterré le corps de sa fille Où repose-t-elle La maison de Ville-sur-Lume n'a jamais révélé de sépulture. Elle a pourtant été fouillée de fond en comble. La juge Keris avait mobilisé des moyens exceptionnels pour ce chantier. La section de recherche de la gendarmerie de Dijon avait ainsi mis sur pied un dispositif spécial pour tenter de percer la cave de la maison fournirait avait affirmé qu'il avait coulé ici une dalle de béton. Vrai ou faux, il fallait vérifier. Un géoradar, une machine capable de détecter des irrégularités dans le sol jusqu'à 1,50 m de profondeur avait été utilisé. Tout comme un drone équipé d'une caméra hyperspectrale permettant d'étudier la végétation des plongeurs. Et même un archéologue n'avait pas pu déceler le moindre indice pouvant mener au corps d'Estelle Mouzin. Michel Fine, on s'en souvient, au château de Sautou, toujours dans les Ardennes, une autre résidence de Fournieret. c'est lui, et lui seul, qui avait désigné l'endroit où allaient être retrouvés les corps de deux de ses victimes, euh, la petite Elisabeth Brichet et Desmaraux. Euh, Marie-Jeanne des Voilà, exactement, Marie-Jeanne, j'avais oublié son prénom. Euh, Peut-il, euh, Michel Fourniré, euh, avoir encore à nouveau une révélation, comme ça un flash qui pourrait surgir et désigner un endroit
3: c'est difficile de, de, de se prononcer sur ce qu'il peut faire. On ne sait jamais ce que va faire fournire à l'avance, mais on peut voir comment il a réagi. Euh, effectivement, pendant les, les fouilles au château du Sautou, euh, Michel fournirait. Laisse les enquêteurs chercher, désigne vaguement deux endroits euh, et les laisse s'enferrer. Ça dure des heures et ça dure des heures. Et il y a cette excavatrice, là, cette pelle qui, 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 qui fouille et qui ne trouve rien. Et puis au bout de plusieurs heures, il finit par dire Mais creusez un peu plus à 1,50 m. Mmh. Et à 1,50 m, alors que tout le monde est très fatigué et n'y croit plus, et ben, on, on trouve les corps. On,
1: on, on trouve les corps.
3: Donc, euh, mais, mais il se il se comporte en... il donne des ordres euh, au monsieur qui, qui, qui dirige l'appel, c'est lui qui donne les ordres oui. c'est parce que c'est parce qu'on le laisse faire et que c'est lui qui dirige les opérations, qu'il va permettre de trouver le, 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 le corps des, des deux victimes euh, quelques années plus tard en 2006 deux ans plus tard en 2006 quand on va chercher le corps d'Isabelle Laville, qui est historiquement sa première victime euh, il va balader les enquêteurs dans tout le département, il va s'enfermer dans son camion en disant, je ne sors pas tant que le père d'Isabelle Laville ne vient pas me parler, il va mettre au supplice ce pauvre papa d'Isabelle Laville en lui faisant euh, vivre des, des moments épouvantables, il va se jouer de tout le monde et finalement, il ne donnera aucune indication. Et ce n'est que par un appel à témoins que le lieu sera, sera retrouvé euh, par, parce qu'un maire du coin va donner un indice. Donc qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui moi, je pense qu'il va essayer de jouer avec Eric Mouzin.
1: De jouer avec Eric Mouzin. C'est depuis le début, d'ailleurs, il cherche à le rencontrer. Il cherche. Etc. Et Eric Mouzin, et... qui est
3: beaucoup plus intelligent et qui est quand même quelqu'un de psychologiquement très fort, ne se laisse pas faire.
1: N'a jamais cédé à ce qu'il appelle d'ailleurs un. Il, un... Ne veut,
3: il ne veut même plus. Euh, prononcer le nom de Fourniret. Il ne le désigne que par son matricule, oui, désormais.
1: Et le désigne comme un maître chanteur euh, sordide et sinistre. Euh, Est-ce que, d'après vous, l'état psychologique de Fourniret permet euh, l'espoir d'une audition normale On a beaucoup dit qu'il perdait la mémoire, qu'il ne savait plus très bien ce qu'il disait.
3: Alors, d'après ce que je sais, euh, au dernier procès, les, les, les experts ont dit qu'il commençait à avoir une maladie neurologique. D'après ce que je sais aussi les dernières personnes qui l'ont vu en dehors de la juge, et qui sont euh, les avocats d'Éric Mouzin, donc Didier Seban et Corinne Hermann, l'ont mmh. vu à l'automne dernier, lors de la dernière reconstitution, à Saint-Cyr-en-Mondor. Eux, ils vous disent, il va... Très bien. Oui. Parfois, il a des petites absences, euh, mais il connecte, il plaisante, c'est horrible, euh, il, ré, il, il réagit, euh, euh, tout va très bien. Est-ce qu'il est fatigué euh, depuis Est-ce qu'il s'est un peu fatigué Je crois que la période du Covid a été compliquée en, en prison, hein, peut-être même pour lui, mais euh, il n'a pas une maladie d'Alzheimer, il a encore de la mémoire, on dirait.
1: Encore une question Michel Fine, euh, une, une, une fois que le corps d'Estelle, de, et souhaitons-le, sera retrouvé, le dossier fournirait, pour être en tout cas celui-là, refermé sans doute, il reste d'autres questions, d'autres cas, ce n'est pas le dernier secret comme disait... Didier Seban de, de Michel Fourniret
3: Ce n'est évidemment pas le dernier secret, parce qu'il faut savoir que Michel Fourniret était quelqu'un qui n'avait pas besoin de travailler. Il ne travaillait pas pendant la, la plupart de, de sa période criminelle. Il partait avec son camion, il avait de l'argent, il avait volé le trésor de, de, du gang des postiches, mmh. donc il avait de l'argent, il payait en liquide, et il partait des journées entières avec son camion. Il pouvait traverser la France, il pouvait aller en Italie, il pouvait aller en Espagne, il pouvait aller n'importe où et il avait l'habitude de tuer dans un endroit, de traverser la frontière, et de déposer le corps dans un autre endroit, pour brouiller les pistes. Les, il y a, à Charleville-Mézières, une pièce avec un millier de scellés de l'affaire Fourniret. Mmh. Une, part, une, une grosse partie de ces scellés ont été repris aujourd'hui par la juge d'instruction, qui a demandé qu'on refasse des analyses ADN. Peut-être ces analyses ADN vont parler. Probablement qu'elles vont parler. Elles ont parlé pour Estelle Mouzin, elles ont parlé pour la petite Lydie Loger, qui est la dernière, une des dernières victimes qu'on a retrouvées de Michel Fourniret, elles parleront peut-être pour d'autres. D'abord parce qu'il y a des endroits où on n'avait pas cherché de traces ADN et puis parce que les techniques ont évolué. Donc je pense qu'on peut avoir beaucoup d'espoir et qu'il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de victimes de Michel Fourniret oh, qu'on ne l'imagine. Il y a
1: d'autres dossiers qui pourraient lui être imputés oui. euh, dans, dans les mois ou peut-être les années à venir C'est probable, c'est et... logique. En tout cas, si, je pense que la, la juge Keris effectivement se chargera de regarder si tout cela est vrai, et il faut quand même lui tirer son le chapeau ce soir à, à cette magistrate qui a fait un travail incroyable, cette un huit, travail la huitième juge, huitième hein, du...
3: juge, la, la première qui s'est vraiment intéressée au dossier, qui s'est fait briefer, qui a pris le temps de, 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 de connaître, d'examiner, de comprendre la psychologie de, de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Il n'y a qu'en comprenant la psychologie de ces deux êtres hein, qui sont quand même pas des êtres normaux, bien évidemment, qu'on peut arriver à faire avancer le dossier. Et à
1: mettre les, les pièces du puzzle ensemble. 17 ans après, le temps qui s'accélère donc pour que fournirait livre à sa façon ses derniers secrets, et pas son dernier secret, avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Merci Michel Fine d'avoir été notre invité dans le studio de l'heure du crime. Un grand merci à maître Didier Seban d'avoir été en ligne sur RTL dans cette émission. Didier Seban avocat avec Corinne Hermann du père d'Estelle Mouzin. L'heure du crime, émission préparée par Justine Vigneault et réalisée par Marc Bisset. Un grand merci à tous pour votre fidélité.